0: Ja ehkä voidaan sanoa, että se vahvuus onkin nimenomaan siinä laajassa tavoittavuudessa. Eli kannattaa tavoitella mahdollisimman laajaa yleisöä, mutta toki tv voidaan myös kohdentaa. Eli voidaan vaikka ohjelma kiinnittyä niihin tiettyihin, tiettyihin ohjelmaympäristöihin tai, tai sisältöihin ja hakea niistä myös ehkä sitä niin voimaa ja synergiaa sille omalle, omalle viestille.
1: Liana
2: Tervetuloa jälleen lianäkästi matkaan, hyvä kuuntelija. Minun nimeni on Harri Niskala ja juonnan tätä podcastia. Ja tänään vierainani ovat MTVn markkinointi- ja viestintäjohtaja Susavalvio sekä asiakkuusryhmän päällikkö Päivi Eränkö. Teemoina, mistä tullaan jutteleen, on muun muassa sellaiset, että mitä on maikkari vuonna 2021, mitkä ovat suomalaisen ja kansainvälisen TV-mainonnan erot, ja sitten myös puhutaan TV-mainonnan tulevaisuudesta ja paljon paljon muuta Päivin ja Susan kanssa juteltiin. Seuraa Lianakästi ja Spotifyssa, lisää suosikiksi Suplassa tai tilaa sitten vaikka Apple-podcasteissa. Mutta nyt Jinkun kautta mennään kuuntelemaan, mitä Susan ja Päivin kanssa puhuttiin. Lianakästi vieraana Maikkarilta Susa Valvia ja Päivi Eräänkö. Ensinnäkin... Tervetuloa Liana Kästiin molemmille.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
2: Kiitos paljon. Ja tota, klassikolla liikkeelle, mitä teille kuuluu?
1: Ihanaa kuuluu. Tänään on perjantai ja aurinko paistaa ja kevät tulee ja kesä tulee, niin ei, ei voisi varmaan paremmin mennä.
0: Kyllä, aivan samoin, aivan samoin tunnelmin. Et ihan mahtava, mahtava ilma ja näillä tunnelmilla hauskaa olla täällä tänään.
2: Mahtavaa ja Oulussakin pakko sanoa, että alkaa olen kadut sulat, että kesää vääjäämättä täälläkin ja kevät etenee täällä pohjoisemmassakin. Mutta hei, jos lähdetään liikkeelle siitä vaikka Susan osalta, että kerroko, miten olet päätynyt sun nykyiseen tehtävään Maikkarille ja kerro vielä meidän kuulijoille, että mitä Maikkarilla teet.
1: Ehdottomasti, eli mä toimin Maikkarilla markkinointi- ja viestintäjohtajana, ja miten mä oon päätynyt, niin aika varmaan monen mutkan kautta, eli takana on yli 20 vuotta työtehtäviä erilaisissa markkinoinnin ja viestinnän työtehtävissä, ja eri ja eri toimialoilla, ja sellainen ehkä brändien rakentaminen ja niiden hallinta ja Kaupallisuus ja tuloshakuisuus on aina ollut ehkä johtava ajatus niissä töissä, missä, mitä, mitä on aikaisemmin tehnyt, ja ne ovat hyvin lähellä itsellekin sitten sydäntä. Ja ennen MTV, toimin tuolla Suomen IBM, markkinointiviestintäjohtajana ja sitten 2018 tarjoutu mahdollisuus sit siirtyä MTVlle ja ehdottomasti MTV Mediatalona ja sen kaikki kiinnostavat sisällöt ja ohjelmat ja mahdollisuus vaikuttaa myös mainostaja-asiakkaaseen. Niin oli superkiinnostavaa ja täällä ollaan nyt kolmatta vuotta Jengissä, niin kuin me itseämme kutsumme.
2: Kyllä, pöllölaakson porukkaa. Mites Päivi sulla sitten vastaava story?
1: No mulla, mulla
0: on jo pitkä, pitkä ura maikkarilla, Et vois sanoa, että voisi sanoa, että aikanaan opiskelin markkinointia, mutta veri veti myyntiin ja sitten erityyppisten myyntitehtävien jälkeen ehkä pankkimaailmassa ja ulkomainonnassa, niin päädyin 2006 hakemaan MTVlle ja, ja siitä lähtien täällä ollut ja nyt kymmenisen vuotta jo vetänyt sitten meidän, meidän mediamyyntitiimiä.
2: Mahtavat Taustatarina, että tänään pureudutaan maikkariin, mitä maikkari on tänä päivänä ja erilaisiin teidän ratkaisuihin, mutta tämmöinen yksi lämmittelykysymys vielä, että jos mietitään teidän ehdottomia aamurutiineja, joko nyt sitten nykypäivän mukaan kotitoimistolla tai sitten ihan pöllölaaksossa, niin mitkä on semmoiset teidän ehdottomat aamurutiinit ennen kuin päivän saa kunnolla käyntiin?
0: No, jos maalataan, niin täytyy sanoa, että päivärutiini tai millä, millä aamu alkaa, niin yleensä kahvia, kahvia, kahvia. Ja nyt täytyy sanoa, että etätoimistolla on tämmöinen ihana luksuspalvelu astunut voimaan. Eli meillä on tullut semmoinen tapa, hauska rutiini aamuun. Eli mun mies, mies tarjoilee mulle aina ihanan cappuccinon ja sitten avaan koneen ja, ja ryhdyn, ryhdyn työtouhuun. Ja hän samalla myös huolehtii, että hän tuo mulle päivän D-vitamiinit ja monivitamiinit. Eli aamu lähtee aina aina hyvin käyntiin ja taloudessa on myös kaksi koiraa, jotka mielellään sitten asettuvat mun kanssa työskentelemään. Eli se on ehkä semmoinen etätoimiston aamurutiini. Miten Susa?
1: Päivillä on kyllä mahtava, mahtava palvelu kotona täytyy myöntää. Mulla on aika, se on semmoinen murmelina tyylillä mennään, että ylös ja koiran kanssa ulos ja aamupala ja suikun kautta ja otetaan kahvikuppi ja mennään koneen ja siitä se päivä lähtee sitten käyntiin. Mutta tosin Täytyy sanoa, että kyllä yrittänyt käydä pöllölaaksossa aina niin kuin aika ajoittain. Ihan vaan muistuttamassa myös itselleni, että kyllä se fyysinen työpaikka myös on olemassa.
2: Joo, välillä on ihan kiva käydä pistäytymässä mahdollisuuksien mukaan täällä toimistomaailmassakin. Hei, jos mietitään teidän työn kuvia, niin mikä teidän työstä tekee erityisen mielenkiintoista?
1: Mä sanoisin, että ö, varmasti ylipäätänsä meidän ihmiset... Ihanat työkaverit. Täällä on mielettömän mukavaa ja ihanaa ja osaavaa ja rohkeita väkeä. Ja sitten varmasti, että jokainen päivä on kyllä hyvin erilainen. Meillä on paljon vauhtia, välillä varmaan niitä vaarallisia tilanteitakin, mutta ehkä se työn monipuolisuus on varmasti sellainen, mikä, mikä niin kuin motivoi joka päivä.
2: Entäpä Päivi?
0: No hyvin samat sanat voisin sanoa, mutta ehkä vielä se, että rakastan sisältöjä, musta on ihana työskennellä meidän sisältöjen parissa ja sitten samaten on onni työskennellä asiakasrajapinnassa, eli myös just se vaihtelu, mitä päiviin tulee erilaisten asiakkaiden ja sitten vastaavasti meidän sisäisten sidosryhmien kanssa, niin se monipuolisuus on aivan, aivan ihanaa ja täytyy sanoa, että aina aina tuntuu ajautuvan tai jostain syystä päätyvän kyllä tosi mahtavia henkilöitä töihin, eli nyt tässä etäaikana on huomannut, että ne pienet hetket, milloin pääsee kohtaamaan kollegoita, niin sanotusti sitä pöllöjengiä, mistä Susa tuossa mainitsikin, niin saa kyllä niin kuin hymyn, hymyn korviin taas, taas hetkeksi.
2: Joo, kuulostaa, että teidän pöllöjengi ajattelussa on paljon samaa kuin, jos tässä sallitaan tämmöinen meidän niin liana perheessä, niin pystyn varmasti aika hyvin samaistuun. että varmaan hyvin samankaltaisia fiiliksiä siitä työyhteisöstä. Tekin saatte mitä me täällä lianalla meidän porukasta ja ikävä kyllä meidän pääkonttorin 150 päistä henkilöstöä on kyllä ikävä, on kyllä kovaa, että toivottavasti pian päästään sitten porukalla nauttimaan taas työelämästä, mutta mennään hei maikkariin MTV. Mitäs maikkari on vuonna 2021?
1: No Maikkari on Suomen johtava kaupallinen TV-yhtiö, me ollaan videosisältöjen talo ja puhutaan paljon meidän ilmiöistä ja puheenaiheista ja, ja, ja halutaan olla tähtien koti. Ja meidän mediaperheen brändit on taas sitten tänä vuonna 40 vuotta täyttävä MTV-uutiset, sitten meillä on maksuttomat TV-kanavat MTV3, Sub ja Ava. Sitten meillä on lisäksi maksuton MTV, eli sitä katsomua ei ole enää olemassa, vaan se on nykyisin MTV-palvelu. Sitten tuota, me vastataan myös maksullisen suoratoistopalvelun Seemoren ja sen maksutv-kanavien sisällöistä, niiden tekemisestä, ja hankinnasta ja tuottamisesta. Ja sitten järjestetään myös vuosittain Suomen suurimman yhteiskunnallisen keskustelutapahtuman, eli Suomi Areenan yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. meillä on aika suht tuore omistaja Telia ja me muodostetaan sitten tuon meidän Ruotsin siskon tai veljen eli T.V. Fyränen kanssa tämmöinen TV-medialiiketoimintayksikkö tässä telia Työpaikkana me ollaan aika sellainen matala hierarkinen ja meillä on, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin yhdessä tekemisen tahto on on kova ja tämä meidän pöllöjengi on on tosi innostunutta ja sitoutunutta väkeä ja meillä on semmoinen hieno yhdessä menestymisenkin kulttuuri. Tykätään juhlia juhlia yhdessä voittoja ja kovasti niiden eteen tehdään töitä ja meillä on sellainen missio, että me halutaan luoda niitä sisältöjä suomalaisten elämään.
2: Niin, te olette iso organisaatio. Jos mietitään päätöksentekoa ja sen toimivuutta, niin miten se teillä menee vaikka niin kuin viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta? Mä oon vähän kuullut, kun olen ottanut selvää, että voitte... Tota niin tyrmätä tai, tai olla samaa mieltä, mutta kun tietojeni mukaan te olette aika ilmeisen ketteriäkin tekemään päätöksiä, niin miten tämmöinen iso, iso organisaatio saadaan niin tekemään ketteriä päätöksiä? Ja miten ylipäätään se päätöksenteko toimii, vaikka just viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta?
1: No se on varmaan ehkä suhteellista. Itsellä on vahva vahva korporaatiotausta myös aiemmilta vuosilta, niin mä näen kyllä tämän organisaation ehkä sellaisena sopivan kokoisena mitä tulee päätöksentekoon ja ylipäätänsä kommunikointiin, ja, jossa nämä ketterät toimintamallit työntekemisessä aidosti mahdollistu loistavasti. Meidän päätöksenteko on nopeata, me hyödynnetään paljon dataa päätöksenteossa ja sitä on helposti saatavilla koko henkilökunnalle ja Kyllä päätösten jälkeen niin toimeenpano alkaa aina sitten niin asioilla välittömästi ja se vauhti, vauhti on, on kyllä luvalla sanoen ihan kova. Ja, ja tota, Toki se meidänkin liiketoiminta on murroksessa muun mm. muassa digitalisaation myötä. Ja, ja, jotta pystytään sitten vastaamaan esimerkiksi muuttuviin niin mainostajien tarpeisiin tai kuluttajien erilaisten niin sisältöjen katselutottumusmuutoksiin, niin niihin pitää pystyä vastaamaan ripeästi.
2: Niin, jos mietitään sitä, mainitsit Susa-Valvio tuossa tuon dataan, että sitä on saatavilla ja sitä sitä keräätte, niin minkälaisessa roolissa teillä on seurata teidän ohjelmien ympärillä tapahtuvaa keskustelua ja miten sitä käytännössä toteutetaan?
1: Se on erittäin merkittävässä roolissa ja ja varmasti sosiaalinen media näyttelee siinä iso iso osa, Ylipäätänsä meidän sisällöt on se meidän, meidän tärkeä osa sitä meidän MTV-identiteettiä ja mainetta, ja kun sisältöjä hankitaan, niin siinä kiinnitetään jo huomiota siihen, että miten ne sopii meidän brändiin ja meidän arvoihin, ja, ja näin ollen me halutaan saada niistä paljon myös palautetta, ja some on siihen äärimmäisen hyvä, hyvä väline ja hyvä alusta, ja siellä keskustelu on helppo käydä, sinne kynnys laittaa kysymyksiä on pieni, jos vaikka joku palvelu ei toimi tai jotain sisältöä ei, ei löydy, Toki tietysti aina on vähän se kääntöpuoli, että somessa ne keskustelut aika voi saada valitettavasti vähän negatiivistakin sävyä, ja näin ollen me pidetään tosi tärkeänä sitä keskustelun moderointia siellä sosiaalisessa mediassa. Me ei missään nimessä haluta tarjota sellaista vapaata alustaa esimerkiksi vaikka somekiusaamiselle, eli me puututaan näihin tosi hanakasti. Ja Käytännössä meillä on asiakaspalvelutiimi, joka vastaa sitten eri eri somekanavien kommentteihin koskien meidän meidän sisältöjä tai brändejä tai tai niitä itsekanavia. Sitten meillä on sometuottajia, jotka vastaa sitten ohjelmakohtaisten tilien, kuten vaikka tanssitähtien kanssa tai putoustili, niin niissä tapahtuvista keskusteluissa ja Aspa- ja sometuottajat työskentelee hyvin lähekkäin ja toisiaan tukien, ja luonnollisesti sitten sometyökalut-teknologia on tässä tietysti apuna, että monitoroidaan, toteutetaan, analysoidaan niiden kautta somessa tapahtuvaa tekemistä, ja ja jonkin verran käytetään sitten ihan eri sometilien tai somekanavien niitä omia aplikaatioita, Esimerkiksi vaikka TikTok-hallinnoidaan täysin applikaatioiden kautta tai YouTube sitten nettiselaimen kautta.
2: Joo, mitä niin itsekin tälleen TV-katsojana on huomannut, että sitä keskustelua käydään teidän ohjelmista somessa tosi paljon, ja ne on edelleen ilmiöitä, vaikka on tässä nyt varmaan viimeiset kymmenen vuotta puhuttu niin TVn tulevaisuudesta. Ja teiltä muun muassa löytyy tämmöinen, Aivan loistava videosarja, jossa vanha tuttuni västi Juha on, on juontaja, juontajan hommissa ja tämmöinen videosarja, jonka yhden jakson teema on, että katsoako kukaan enää televisiota, niin miten nyt päiviä ja Susani, miten se asianlaita nyt on?
0: No hyvä, että kysyit, ja mahtavaa, että Västin Juhan viesti on tavoittanut, tavoittanut myös sinut. Että itse asiassa TV-sisältöä katsotaan enemmän kuin koskaan, eli koska katselu ei enää rajoitu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Ja Alustat, joilta näitä sisältöjä kulutetaan, on monipuolistuneet tässä koko ajan. Ja voidaan huomata myös, että maksulliset suoratoistopalvelutkaan eivät ole syöneet sitä perinteistä TV-katselua, eli niin sanotusti sitä lineaarikatselua, vaan pikemminkin myös se se on kasvanut. Ja voidaan sanoa vielä, että suomalaiset kuluttavat Total TV-sisältöjä, eli Total TVllä tarkoitetaan tässä ohjelmasisältöjen ohjelmasisältöä kulutusta perinteisen lineaari TV:n ja sitten taas suoratoistopalvelun, palvelun kautta, niin Voisi sanoa, että, että suomalaiset kuluttaa näitä sisältöjä yli kolme tuntia vuorokaudessa edelleen, eli puhutaan ihan 185 minuutista. Ja itse asiassa se on tuosta 2019, niin 2020 niin kasvanut 30 prosenttia. Eli voitaisiin kyllä todeta, että, että suomalaiset rakastaa TV-tä ja sen, sen parissa viihdytään ja aidosti vietetään aikaa. Sitten sinulla voisi olla toinen ajatus se, että, no miten, nuoret, että miten, miten nuorten kohdalla sitten se katselu, niin toki voidaan todeta, että, että käyttö, käyttö on paljon pirstaleisempaa nuorissa kohderyhmissä, mutta, mutta jos katsotaan heidänkin koko sitä mediapäivää, niin eniten aikaa kuluu myös, myös nuorissa kohderyhmissä Total TVn parissa.
2: Niin, ja sitten pakko niin kun nostaa esille, se tuli tässä mieleen, että... Kyllähän teilläkin niin kuin ohjelmista semmoisia pieniä maistiaisia löytyy sitten myös ihan YouTubeista, joka sitten tavoittaa nuorisoa taas paremmin. Ja sitten mahdollisesti, jos ei välttämättä olisi vielä aiemmin vaikka seurannut vaikka putousta, niin voi sieltä sitten ottaa semmoisia pieniä maistiaisia. että hei, tämä itse asiassa vaikuttaa aika hauskalta, että katsompa ensi lauantaina sitten suoraan lähetyksen.
1: Kyllä, suoraan lähetyksen tai sitten sieltä MTV-palvelusta, niin, sieltä hän löytyy myös.
2: Kyllä. Hei, kerrotteko mulle ja kuuntelijoille, jotka ei ole ehkä alle niin paljon vielä TV-mainonnan kanssa tekemistä tai välttämättä koskaan mainostaneet telkkarissa, niin miten toi kohdentaminen tänä päivänä TV-mainonnassa toimii ja tehdään?
0: No TV TVhän on lähtökohtaisesti massamedia ja ehkä voidaan sanoa, että se vahvuus onkin nimenomaan siinä laajassa tavoittavuudessa, eli kannattaa tavoitella mahdollisimman laajaa yleisöä, mutta toki TVssä voidaan myös kohdentaa, eli voidaan vaikka ohjelmaostamisella kiinnittyä niihin tiettyihin, tiettyihin ohjelmaympäristöihin tai, tai sisältöihin ja hakea niistä myös ehkä sitä niin kuin voimaa ja synergiaa sille omalle, omalle viestille, mutta sitten vastaavasti voidaan voidaan ostaa tällaisia myytävissä olevia kohderyhmiä, mitkä on määritelty iän tai, tai sukupuolen mukaan, eli jotka sit vastaavat parhaiten asiakkaan mahdollista suunnittelukohderyhmää. Ja meillä toki tv mtv kolmen puolella ja MTV-palvelussa niin voidaan kohdistaa myös meidän 17 eri näkyvyysalueen mukaan haluttaessa.
2: Jos mietitään sitä kohdennusta ja tv maannon toteuttamista, niin millä tasolla yritysten käsitykset toimivasta TV-mainnasta tänä päivänä meillä täällä kotimaassa on?
0: No jos mä aloitan ja, ja, ja Susa jatkaa vielä kohta, niin ehkä se, että just TV-mainonta on aina ollut hyvin niin vahva rakennusmedia ja, ja siihen selkeästi uskotaan edelleen. Ja me jokiaika sitten itse asiassa tutkittiin ja luokiteltiin vähän meidän MTV3-spottimainontaa ja huomattiin, että 82 prosenttia sieltä sisälsi sitä brändillistä mainontaa ja vain 16 prosenttia oli puhtaasti tämmöistä taktista. Ja, ja on hyvä muistaa tietysti, niin kuin, että se ei ole aina niin, niin mustavalkoista, eli, eli brändillinenkin mainonta voi ohjata ostoon siinä, missä taktinen. Ja varsinkin TV-ssä, missä, missä voidaan hyvin niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa siihen tunteeseen. Ja myös siellä voidaan sitten rakentaa brändiä helposti myös osittain sillä taktisella viestillä.
1: Joo, ja... Ehkä TV-mainonnan kohdennu- kohdennuksessa on sitten se etu että sen mittaus on todella luotettavaa, eli, eli TV-mainonnan mittausta pidetään globaalilla tasollakin luotettavimpana mittauksena ja asiakkaat todella saa ne ostokohderyhmän kontaktit mitä ollaan niin kuin, me ollaan niinku toimittamaan ja toinen ylivoimainen etu on tietysti siinä että verrattuna ehkä kohdennettaviin medioihin niin TV:stä saat käytännössä aina vähän himppasen enemmän kuin mitä ostat, ja tämä ei tietenkään niin kuin muissa mediassa välttämättä samalla tavalla ole sitten mahdollista. Ja osa meidän mainostajista todella tunnistaa tämän tämmöisen, olisiko sanoa, ylivertaisen hyödyn, ja se on erittäin arvokasta, kun halutaan niitä isoja liiketoiminnallisia vaikutuksia saada aikaan.
2: Suomalaiset tykkää aina vertailla, että miten me vastaan muut, niin vertaillaan vähän. Minkälaisia eroja on teidän kokemuksen mukaan havaittavissa TV-mainonnassa, niin kuin mitä meillä tehdään ja sitten vaikka, no otetaan nyt vaikka Pohjoismaat eka ja vaikka vielä niin kuin tarkennetaan vaikka tohon länsinaapuri Ruotsiin, niin onko minkälaisia eroavaisuuksia TV-mainonnassa niin kuin huomattavassa, tai niin kuin huomattavissa meidän ja vaikka Ruotsin välillä?
1: Varmaan ensimmäisenä, jos miettii Ruotsi, Ruotsista löytyy varmasti samanlaista kaltaisuutta ehkä tuonne britteihin ja jopa jenkkeihin asteet, ymmärretään, miten sillä TV-maailmalla aidosti tehdään sitä kasvua ja mikä vaikutus sillä brändin tunnettuudella aidosti siihen liiketoimintaan on. Jos poimii muutaman brändin, esimerkiksi Nike ja Adidas Sportin puolelta on hyviä esimerkkiä siitä, että ja, ja he ovat itse sanoneet, että miten niin kuin, tämmöisen mental shortcutin niin kuin, äm, hakeminen kuluttajille, eli tänä päivänä kun digitalisoituminen korostaa nimenomaan verkkokauppojen roolia, ja, niin on entistä tärkeämpää, että olet sellainen tunnettu, luotettava brändi ja olet siellä ihmisten mielessä. Eli se brändi, jonka parin niin hakeudutaan ja, ja ollaan niin mentaalisesti saatavilla. Eli, eli pitäisi olla mieluummin se brändi, jota googletetaan, eikä vaan se brändi, joka mainostaa siellä. Ja sitten tietysti noista kansainvälistä jäteistä, niin Facebook ja Google isoina digibrändeinä on loistavia esimerkkejä yksistä suurimmista TV-mainostajista maailmalla. Eli he hyödyntää tv brändin rakentamiseen ja, ja nimenomaan palveluiden käytön lisäämiseen. Ja, ja ovat itse tutkineet, TV-mainonta lisää merkittävästi tämmöistä online-mainosten niin kuin tehoa. Että tätä yhteneväisyyttä kyllä löytyy niin kuin Ruotsista myös hyvin paljon ja, ja kovasti sitä me halutaan täällä myös Suomen markkinassa meidän asiakkaille kertoa. Ja moni meidän asiakas on kyllä tämän jo hienosti ymmärtänytkin.
0: Sitten, jos me jatkamme vähän tuosta toteutuksesta vielä, niin, niin voidaan myös huomata se, että Suomessa TV-mainonta on yleensä ottaen jo ihan tosi tasokasta ja laadukasta ja näkee, että mainostajat uskoo TV-mainonnan voimaan ja, ja niihin itse filmeihin panostetaan. Mutta vaikka moni mainostaja on, on liikkeellä sillä brändillisellä viestillä, niin ehkä sellaista eroavaisuutta muihin, muihin markkinoihin on. että et Suomessa kuitenkin on aika tuotevetoistakin ja me voidaan löytää ihan selkeää selkeätä tarjousmainontaa. Banaanit 299 kilo mainoksia TVstä. stä Tämän kaltaista mainontaa harvemmin muissa maissa, muissa maissa niin suoraan nähdään. Mutta kyllä me nähdään totta kai, että suunta on selkeästi sama mitä Jenkeissä ja tänä päivänä myös ne trendit laskeutuu meillekin aika nopeasti ja jos mietitään vielä viime vuotta ja korona-aikaa, niin oli kyllä tosi hienoa nähdä sitä sellaista upeata, nopeata reagointikykyä. Eli aika moni mainostoja oli sen edessä, että piti miettiä, että, että mitä, miten tehdä, kun, kun maailma pysähtyy, miten meidän pitää niin muuttaa kenties sitä viestiä, millä tullaan, tullaan ulos. Ja kyllä me nähdään, että Suomessa TV-mainonnassa on myös yleistä se, että halutaan ottaa esimerkiksi yhteiskunnallisesti kantaa muun muassa vastuullisuuteen. Ja jos miettii vielä sitten, että miten Suomessa kulutetaan sitä TVtä, niin just tämä lineaari TV, perinteinen TV on hyvin niin kuin vahva vielä digitalisoituneeksi maaksi ja sitä kulutetaan valtavan paljon ja se johtuu totta kai siitä, että, että mainosrahoitteiset kanavat on täysin ilmaisia kuluttajille ja sitten vastaavasti meillä on myös vahvana pelurina Yle, Yle joka kirittää myös sitä sisältökilpailua. Mutta tämmöiset miljoona yleisöt, kun puhutaan jo yli 20 prosentin väestön tavoittamisestakin, niin ne on maailmanlaajuisesti tosi poikkeuksellisia, mutta Suomessa näitäkin ilmiöitä vielä on, että kuten Sosatos aiemmin mainitsikin noista meidän sisällöistä, niin vielä, vielä niitä miljoonaa yleisön sisältöjäkin tehdään. Ja tavoittavuudesta voisi vielä sanoa sitten, että Suomessa kuitenkin saa niin kampanjoinnilla hyvin korkean tavoittavuuden aika, aika maltillisilla trp tasoilla ja mitä hintaan tulee, niin TV-mainontan niin hinta Suomessa on, on suhteessa sitten Euroopan toisiksi edullisinta heti Espanjan jälkeen, että tämäkin on huomioitava asia.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. Hei, mitä te näette, että TV-mainontassa tulee nyt tällä uudella vuosikymmenellä muuttumaan? Mitä trendejä te vaikka Maikkarilla ennustatte? Onko tulossa jotain uusia teknologisia edistysaskelia? Kiinnostaisi myös kuulla ehkä vielä, että miten vaikka hybridi TV, mikä sen rooli tulee mahdollisesti olemaan sitten tulevaisuuden TV-mainonnassa?
0: Kyllä, eli kyllä me nähdään selvästi, että seuraavalla vuosikymmenellä tämä TVn kaksoisrooli massamediana sekä kohdennusmediana tulee vahvistumaan voimakkaasti. Eli ensinnäkin TV tulee vahvistamaan sitä roolia ison huomioarvon vaikuttavana median ja kysynnän kasvattajana ja sitten taas kilpailu kuluttajien huomiosta koko ajan kovenee ja mediakenttä pirstaloituu. Me uskotaan kyllä, että TV pitää sen aseman edelleen siellä ykkös- ja, ja esimerkiksi kun me katsotaan historiadataa tähän päivään verrattuna muihin pohjoismaihin, niin Suomessa TVn parissa vietetään naapurimaihin verrattuna eniten aikaa, ja tavoittavuus on sillä korkealla tasolla. Mutta just niin kuin mainitsit, niin tulevat innovaatiot ja nämä uudet teknologiset mahdollisuudet kuitenkin vahvistaa sitä TV- TV-roolia myös siinä kohdennettavana mediana ja, ja työstössä olevat noin innovaatiot liittyykin paljon siihen ja nähdään muun muassa tämmöinen Addressable TV, sen tuleminen eli älykäs kohdentaminen, että sitä löytyy jo aika paljon kansainvälisiltä markkinoilta ja muun muassa Iso-Britanniassa sitä tehdään jo, jo jonkin verran. Et se, se me nähdään vahvasti, että älykäs kohdentaminen tulee mahdollistamaan sit tiukemman TV-mainonnan kohdentamisen tulevaisuudessa ja Ja mahdollistaa just digitaaliset kanavat kanavat sen tekemisen. Myös tämä Addressable lisäksi me uskotaan siihen, että mainontaa tullaan kohdentamaan niin niin sanotusti isommille näytöille eli big screenille digitaalisten kohdennusmahdollisuuksien myötä. Ja tätä kautta just katsojakokemus ylipäätänsä tulee olemaan olemaan yksilöllisempi. Total tv mainittiin jo aiemmin, eli sehän on jo täällä ja etenee, eli se tuo mukanaan myös sen, että jakelutia muuttuu toissijaiseksi tuotteistuksessa, hinnoittelussa ja mittaamisessa, ja juuri niin kuin mitä sanoit, että me voitaisiin miettiä, että tulevaisuudessa Voisi esimerkkinä olla tämmöinen niin TV-mainonnasta myös suoraan ostaminen, Eli yksi esimerkki voisi olla vaikka, että TV-mainontaan lisätään QR-koodi, tai vaikka punaista nappia painamalla pääset muun muassa vaikka Amazoniin suorittamaan mainostetun tuotteen oston välittömästi. Ja, ja tämmöistä Suomessa mahdollistaa just vaikka hybridi-TV-laitteet, jotka on tosi suuressa kasvussa tällä hetkellä markkinalla. Ja myös MTVllä löytyy jo nyt noita hybridi-TV-ratkaisuja mainostajille, ja Niitä on hyödyntänyt esimerkiksi ohjelmayhteistöissä ja, ja voidaan, voidaan todeta, että tulokset on ollut tosi lupaavia ja osallistumisprosentit on tällaisissa korkeat.
2: Mutta hei, jos mennään esimerkkeihin onnistuneesta TV-kampanjasta, niin minkä, minkä haluaisitte nostaa? sitä erityisesti kiinnostaisi kuulla, että mitä siinä vähän niin tavoiteltiin ja miten ja minkälaisia tuloksia saatiin?
0: No, Meillä on montakin keissiä, voisko sanoa näin, ja, ja tietysti aina riippuu vähän siitä, että, että mitä, mitä asiakkaat antaa meille keissiksi kerrottavaksi, mutta yksi hyvin ajankohtainen, kun ollaan tässä kevään, kevään kynnyksellä, niin tulee mieleen tuosta viime keväältä keväältä toukokuussa MM-jääkiekon aikaan, kun tiedettiin, että että vaadittiin hieman luovuutta siinä, kun aika monet isot kisat peruttiin, ja muun muassa jääkiekon MM-kisat olivat yksi niistä, ja meillä on perinteisesti niissä kumppaneita, ja meillä oli Atria, jolla oli Asiakkaana halu näkyä näiden yhteydessä ja sitten heiltä tuli, tuli meidän asiakasvastaavalle hyvä, hyvä keskustelun avaus siitä, että voisiko olla mahdollista tehdä esimerkiksi tällaiset kuvitteelliset unelmien MM-kisat, eli osallistettaisiin aidosti suomalaisia miettimään, että mitä jos kisat olisi pe- pelattu, niin mikä siellä olisi voinut olla sitten, sitten lopputulema ja tästä ehkä hienosta ideasta, miten se lähti sitten meidän talon sisällä ja miten sitä tehtiin yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan sidosryhmien kanssa, niin Susa voisi vielä avata vähän tarkemmin.
1: Joo, eli kyseessä oli sellainen monimediallinen kampanja, jossa TVllä oli iso rooli, ja sitten sen ympärille rakennettiin toki muuta medianäkyvyyttä ja muita toimenpiteitä, mutta itse TV Spotissa ohjattiin kampanjasivulle, ja, ja sitten siellä aktivoitiin faneja esimerkiksi unelmoimaan, että no minkälaiset ottelut turnauksessa olisi pelattu, ja miten ne ottelut olisi päättyneet, ja tällä kuluttajeluoman niin sisällön lisäksi niin rakennettiin tämmöinen 10 jaksonen unelmien MM-kisa-ohjelmasarja, jossa sitten Atria itse asiassa oli, oli vahva näkyvyys ja, ja sitten me paljastettiin näihin kisoihin tietysti meidän MTV Jääkeekon mm asiantuntijatiimi ja, ja huipennuksena oli sitten tämmöinen niin kuin, ä, simulointi näistä unelmien MM-kisoista, joka sitten koostettiin kampanjasivun kautta saaduista niin kuin, ä, kuluttajien tarinoista ja näistä hauskimmissa tarinoista muodostui sitten oikeasti otteluiden käsikirjoitus ja tarinat sitten heräsi eloon ansa Mertarannan aidoilla aiempien kisojen selostuksilla ja yllätys, yllätys, mm-kisat, unelmien kisat voitti Suomi ja toinen voittaja oli varmaan Atria Wilhelm, koska tuota he kertovat, että heidän myynti upea 86 prosenttia edellisvuoden wow. toukokuun verrattuna. Ja, ja Tämä on ehkä hyvä esimerkki tota, vähän sellaisesta ehkä uudenlaisesta luovasta TV, TV-kampanjoista. Se ei pelkästään tarvitse välttämättä olla sitä TV-spottinäkyvyyttä, yksinään, mutta että voidaan voidaan yhdessä luovasti suunnitella myös vielä enemmän. Ja sen verran sanon vielä tästä kampanjasta, että Tähän voitti jo tällaisen Sponsorointi ja tapahtumat avardin. vuotuisen awardin tämmöisessä vuoden tapahtumakategoriassa, joka on sinänsä mielenkiintoista. Ullakseen TV-kampanja myöskin. Ja, ja tota, meillä on sitten tämmöinen konsernin sisäinen Seis Awards-kilpailu, jossa me kisataan sitten rakasta Ruotsia, Ruotsia vastaan. Ja tämä voitti meillekin tämmöisen vuoden palkinnon. Ja nythän tämä kyseinen keissi on myös Grand Onein finaalissa kategorioissa paras virtuaalinen tapahtuma ja tuoksellisen kampanja. Tämä on mielestäni hyvin ihana esimerkki uudenlaisesta, vähän erilaisesta TV-kampanjasta.
2: Todella hyvältä kyllä kuulostaa ja mahtavat luvut sitten myös asiakkaalle. Niin Keittämättä olivat erittäin tyytyväisiä, mutta vaikka kampanjalla oli hieno, niin toivotan, että tänä kesänä päästään pelaamaan sitten jääkeekon MM-kisat. Kaino, toivomme.
1: Kyllä, sitä toivomme kyllä. Ja näin, näinhän se vielä toistaiseksi näyttää, hyvältä näyttää.
2: Kyllä, kyllä. Hei, meillä viime kaudella Liana kästissä vieraa eli Kotipitsan Digital Customer Experience Director, Johanna Kuosmanen ja hän sanoi siinä keskustelun tuoksinassa, että he huomasivat lockdownin aikana viime keväänä 2020, että TV-mainonta niin selvästi näkyy sen vaikutukset myynnin kasvuun. Huomasitteko te tämmöistä trendiä laajemmin?
0: No kyllä, kyllä itse asiassa että näin näin voidaan sanoa. Eli eli voidaan todeta myös, että ehkä semmoinen poikkeustilanteen astuessa voimaan, niin niin moni mainostaja joutui hetkellisesti miettimään sitä viestiään ja markkinointitoimenpiteitä aivan aivan uudesta kulmasta. Ja ja tilanne pakotti totta kai myös osan mainostajista pois kokonaan medioista. Eli hyvänä esimerkkinä muun muassa matkailutoimiala. Eli tämä tarjosi sitten monelle mainostajalle myös mahdollisuuden erottua markkinasta ja ottaa mahdollisesti enemmän markkinaosuuksia, kun niin sanotusti se häly oli oli vaimeampaa. Ja ja toki me nähtiin tosi ketterää reagointia monella taholla ja toimialalla, koska elettiin varmaan myös hetkessä, missä kuluttajat etsi koko ajan uusia tapoja toimia, uusia paikkoja tehdä ostoksia. Verkkokaupathan kasvavat valtavasti ja myös uusia tuotteita testattiin ahkerasti, eli yhtäkkiä oltiinkin siellä kotona oti-konttorilla piti miettiä, että mitä mä järjestänkään mun lounaan, lounaan muun muassa, eli, eli uusia tuotteita ja tapoja kuluttaa etsittiin, ja totta kai tässä hetkessä myös TVn katselukasva merkittävästi, ja meillä niin muun muassa olivat, tai koko Koko mediakentässä menestyi ja olivat uutissisällöt ja sitten taas ehkä vastapainoksi myös isot viihteen ilmiöohjelmat. Kyllä me huomattiin, että ne, ketkä kykeni säilyttämään tai mahdollisesti lisäämään mainospanostuksiaan, menestyivät kyllä ja mainonta mainonta huomattiin. Samalla me saatiin myös huomata, että syksyllä syksyllä nähtiin myös monia uusia mainostajia kokonaan TVn parissa, mitä ehkä ennen ei oltu tyypillisesti nähty.
2: Tähän niin loppuun vielä, niin kiinnostaisi kuulla, että tässä on mainittu MTV-palvelu ja Simore, ja niin miten niin TV-kanavalla pyörivä mainos eroaa tämmöisessä suoratoistopalvelussa esitettävästä mainoksesta vai eroaako mitenkään, mitä tähän sanottiin?
1: No äh, suoratoistopalvelut, mitkä mainitsit, niin Seemorehan on äh, mainokseton, eli maksullinen suoratoistopalvelu, Kyllä. eli siellä ei mainoksia, mainoksia ole lainkaan muuta kuin näitä ohjelmayhteistyötä, vaikka sportti, sportin yhteydessä MTV-palvelu sitten maksuttomana suoratoistopalveluna, niin siellä mainoksia sitten pyörii. Ja... Ja hyvin usein ehkä sitä samaa liikkuvaan kuva mainosta käytetään palvelussa ja TV:ssä ja Ja siellä palvelussa näissä niin sanottuissa pre- ja mid-rolleissa. Ja tämmöisessä tota TV-mainonnassa se toimii, koska kulutus hyvin usein tapahtuu sen ison ruudun kautta, jolloin se ikään kuin katsot sen saman päätelaitteen kautta sitä samaa mainosta. Toki tietysti pitää sitten huomioida, että ihmiset käyttää paljon mobiililaitteita ja tabletteja. Eli niin Tavallaan se mainoksessa on hyvä huomioida se kuluttajan käyttämä laite, sen koko, kuinka aktivoida ehkä sitä kuluttajaa mainoksen aikana tai sitten sen mainoksen päätteeksi, että asioita, mitkä tietysti kampanjasuunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa jo huomioon.
2: No miten sitten, jos tähän vielä summataan vähän yhteen meidän keskustelua, että mistä aineksista rakentuu toimiva TV-mainos?
0: joku voisi tunne, 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 eli vaikuta tunteisiin. Mutta oikeasti niin hyvin tärkeätä on se, että sillä mainoksella on selkeä tavoite. Eli, eli on hyvin selvillä se, että mitä halutaan saada aikaiseksi. Ja ei ajatella niin, että nyt tässä 20 sekunnissa tai 30 sekunnissa ratkaistaan kaikki asiat yhdellä kertaa, vaan, vaan pysytään ehkä semmoisessa selkeässä, selkeässä viestinnässä ja ja varmistetaan se, että että varmasti se mainos laskeutuu sille omalle brändille, eli on on tunnistettavissa, ettei ettei välttämättä sitten saada jollekin muulle brändille samassa tuotekategoriassa. Eli eli silloin silloin voidaan todeta, että oli mainos miten hieno tahansa, niin niin mikäli se ei saada sinne omaan brändiin, niin niin voidaan ehkä todeta, että silloin silloin mainos ei ei toimi. Eli, Eli hyvin tärkeää on huomioida se ja Totta kai niin kuin, että tarinallisuus, huumori, monesti on tutkittu, että ihmisten käyttäjät ihmiset, eläimet kiinnittävät hienosti, hienosti mainonnassa huomioon. Me mitattiin maaliskuussa, että mitä kuluttajat itse asiassa toivoo mainonnalta juuri nyt ja Mielenkiintoista oli, oli nähdä se, että tällä hetkellä sit verrattuna viime kevääseen, niin eniten oli näissä toiveissa laskenut uskoa tulevaan ja empaattisuus. Eli voisiko nähdä, että nyt... Nyt niin kuin tietyn, tietyn ajanjakson yli ollaan päästy ja siellä olikin toive sitten noussut eniten hintatarjousmainonnasta tai, tai tämmöisestä suomalaisuudesta ja, ja paikallisuudesta, että niitä, niitä toivotaan korostavan. Ja totta kai niin kuin kuluttajien numero yksi ostopäätöksessä on, on hinta, mutta voidaan nähdä se, että vastuullisuus ja kotimaisuus on kyllä myös, myös nyt niitä, mitä, mitä halutaan niin mainonnassa nähdä. Mitä Susa vielä lisäisit tähän?
1: Sä putsasit pöytän kyllä todella hyvin. Tulee jo. Tota, ehkä toi, tartun vielä tuohon varsinkin niin liikkuvassa kuvassa, sen, se, se emotion, sen välittäminen, se on, on mielettömän tärkeää, koska sillä on ihan suora yhteys siihen äh, ihmisen vaikka niin ostopäätökseen. Ja, ja semmoinen hyvä puhutteleva tarina on aina... aina niin kuin, ähm, Hyvin hyvä hyvä osa sitä tottakaa sitä sitä mainosta ja niinku tostahan aikaisemmin jo sanoin että se kampanjaidea jo siinä suunnitteluvaiheessa pitää suunnitella niin kuin toteutettavaksi monikanavaisesti koska muuten se jalkautus ei ole ehkä ihan, ihan täydellistä sitten riippuen että tv TV:ssä digissä somessa vai vai halutko tehdä jotain PR tekoa vaikka sen sen tota niin, kampanjan ympärille Eli on hyvä ajankohtainen tarina, johon olisi helppo samaistua ja joka luo sitä keskustelua. Siinä voi olla mukana vaikka vähän yritysvastuutakin, sitäkin nähdään trendinä aika paljon tänä päivänä, mutta sellaisesta vuorovaikutteisuudesta ja hyvistä tarinoista, niin siitä syntyy sitten ne parhaimmat ilmiöt.
2: No ilmiöstä puheen ollen maikkariohjelmat on aina, aina olleet useat niistä ilmiöitä, niin miten Maikkarin kevät ja kesää 2021, kiinnostavimmat ohjelmanostot?
1: No meillä jatkuu, luonosti hei lätkä, sehän on tulossa, sehän kiinnostaa kaikkia, se on no. ihan, ihan selvää, että, että lätkän parissa viihtyy varmaan 90 suomalaisista nyt sitten tulevan toukokuun puolen välin aikana ja sitä eteenpäin. Ja sportista täytyy sanoa vielä tietysti liikaa, joka jatkuu tuolla C-puolella, että nythän mennään sitten kohti playoffeja ja, ja sitten ihan mitali, mitalikamppailuja. Ja, ja, ja tuota, niin mtv 3 kanavalla tullaan näkemään myös sitten myös muutamia, muutamia otteluita. Kesällä meillä tulee perinteisesti oikea ohjelma mikä tuolta Allassipuolelta lähetetään muun muassa. Ja kovasti tietysti rakennetaan jo nyt tuota ensi syksyä, että melkein ajatukset itselläkin näissä meidän kartoissa niin on tuolla jo ensi syksyn puolella. Ja, ja tota, mutta paljon hyviä, hyviä ohjelmia. Suurmestari yhtenä, yhtenä tuota niin, uutena ilmiöohjelmana, joka on valloittanut suomalaisten sydämet, niin jatkuu edelleen myös lauantaisen tuolla MTV3-kanavalla.
0: Kyllä. Ja Avalta on pakko mainita vielä oma suosikkini. Niin suuri tämmöinen australialainen realitisaaria remontilla rahoiksi alkaa vielä tuossa huhtikuun lopussa ja jatkuu usean viikon ajan. Eli, eli se on kyllä sellainen, mikä saa itseni liimautumaan tämän sisällön pariin.
2: Pakko tarttua tuohon, kun Susa mainitsi suurmestari, niin on niin sanottu myöhännäisherännäinen ja koukutun kerrasta, että on kyllä. On kyllä niin kuin, ää, casting osunut kohilleen sekä ykköskauvella, mutta mut varsinkin kakkoskauvella suuri suuri suosikki, niin miika niin on, on tässäkin ohjelmassa huikea hahmoja. Tota, on kyllä kerrassaan hyvä, hyvä haku maikkarilta tuota maailman, maailman teeteen. Eikä ole näin, että taitaa olla brittiläinen sarja taskmaster siinä taustalla. Joo.
1: Joo, kyllä, kyllä. sitä paikkaa, mutta ihana kuulla, että olet suurmestarin fani. Joo, siis kyllä. Jo.
2: kaveri suositteli kollega sitä, kun kyseli, että mitähän tässä nyt voisi alkaa seuraamaan, Sitten, että oletko sitä suurmestarin? No, en, en ole, että mikään homma, ja pari jaksoa katoin, ja nauroin niin silmissä, että ihan loistava.
0: Kyllä, se on aika loistava.
2: Hei! Liana kästi vieraana on ollut Maikkarilta Susa Valvio ja Päivi Eräänkö. Suuret kiitokset vierailusta.
1: Kiitos, Harri.
0: Kiitos paljon. Oli mahtava, mahtava olla tässä kanssasi.
2: Kerta kaikkia ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille, jotka olitte tämänkin jakson mukana ja ottakaa... Lianakäst-seurantaan esimerkiksi Suplassa tai sitten tuolla Spotifyn puolella tai Apple-podcasteissa ja löytyy vielä Google-podcasteista ja vielä Soundcloud siihen samaan rahaan. niin sieltä löytyy Lianakästin kaikki aiemmatkin jaksot ja ei mitään kuule kuin kiitos kuuntelusta ja ensi kertaan.